0: lágrimas nos olhos, com muita emoção, que eu digo, bom, tá começando mais um Sound Test, episódio 52, você divide a câmera comigo um pouquinho tá, tal, Cardozinho, é, Maurício Cardoso, para quem não sabe, é ele, é,
1: então, é, cadê a pauta, Salsa, vamos começar aqui, porque Sound Test já começa...
0: Sound Test já começa igual o Lost, assim, é, nos anos 70 Porque o último episódio tem 70 anos que a gente fez né? Então, para quem não lembra Foi dezembro do ano passado, novembro, não sei E naquela época a gente falou de política No episódio, cara E eu quero falar uma coisa aqui Que deu uma repercussão assim, violentíssima eu Recebi um manifestos pela internet assim, Foi muito bacana, entendeu? E eu queria citar aqui Duas pessoas que mandaram e-mails, assim, que foram muito bacanas, porque é como se elas estivessem dialogando. Elas mandaram dois e-mails para mim e parecia que elas estavam conversando, debatendo duas dois pontos de vista diferentes. Um foi o Sérgio Pepeu, que é lá de Alagoas. Eu não sei nem como que ele dá quando jogar videogame morando em Alagoas, mas tudo bem. É, e como é que ele tem tempo para jogar videogame lá em Alagoas? Joga na praia, né? Joga muito DS, de certo. Não, falando sério, ele é um cara, inclusive, que deu muita moral, assim, na, no, no, no PS3, quando eu entrei lá e tal. Ele colocou uma coisa que é interessante, que é o seguinte, que o ponto de vista dele é que ele concorda com algumas coisas, principalmente com o negócio de comprar um Xbox, por exemplo, a dois mil reais e desbloquear depois para jogar jogo pirata. É, para quem não lembra, assim, a gente discutiu a respeito de, de, de é, caráter, rolou um pouco o negócio de caráter, o pessoal ficou meio mordido com isso. Eu não quis dizer assim, que quem joga pirata não tem caráter, nada disso não. É porque eu estava meio inflamado aquele dia mesmo. Eu falei da Dilma, eu falei de um monte de coisa. <risos> Rolou mó debate depois, assim, sacou? Já antecipamos a campanha antes do Lula mesmo, entendeu? Assim, antes do Lula pensar em fazer campanha, a gente já estava fazendo uma discussão política aqui. Mas aí o seguinte, que é, ele colocou um ponto que é muito bacana, que é o seguinte, que ele falou que esse negócio de desbloquear o Xbox, por exemplo, você, paga, você gasta dois mil para comprar o videogame, depois fala que não tem dinheiro para comprar um jogo original, é, que ele vê como um, o problema de caráter, ou então com a questão da, da, do mercado nosso, do Brasil, e assim, dá para extrapolar isso, porque realmente, assim, todas as áreas, tanto política como de, de, de civilidade mesmo, etc., a gente está reaprendendo algumas coisas, teve a questão de ditadura, o pessoal perdeu um pouco assim, essa visão de democracia, de, de civilidade mesmo, acho que vou até usar esse termo. Então ele falou aqui, ó, que a nossa indústria pode ter passado tantos anos no mercado cinza que muitas pessoas nem têm essa noção mais, é virou um hábito. É igual aquela coisa que a gente coloca sempre, que a galera que, que pegou a geração PlayStation, por exemplo, não existe original, assim, não existia original. É igual a gente pegou cartucho original de Mega Drive, essas coisas.
1: Exatamente, é, é porque eu acho que assim, pirataria, é, é, ela, ela. A falta de opção. Ela estimula a pirataria Então nessa época aí, da época do Playstation Que realmente não existia jogo original Porque você não encontrava lugar nenhum para vender Você só via jogo pirata Então assim, você não tinha a opção de comprar um jogo original A não ser que a pessoa importasse lá dos Estados Unidos Mas era uma coisa muito difícil de você fazer Ainda é uma coisa muito difícil de fazer Então, é... aí ou seja Acabou que criou uma cultura em cima disso Entendeu? É... Não existia a opção de comprar um jogo original Então você só tinha o um pirata Acabou que aquilo ali virou comum
0: Forçosamente criou aquela mentalidade que se você vai comprar um jogo na loja que custa 10 reais, o cara que compra um original importado, você falou, não é mental. Ele vai gastar não sei quanto lá, e pode comprar 20 jogos com aquele preço, etc, etc. Só para clarear isso. Mas teve o Leonardo Lima, que é lá de São Paulo, que mandou um e-mail para mim assim, bacanerme, cara, na época, assim, que. Ele até comentou esses dias que estava sumido o podcast e tudo, mandou até um link para mim depois de, um, de uma discussão tributária sobre o negócio do Brasil, ele. Colocou um ponto de vista que eu acho muito bacana, que é o um negócio da indústria da indústria também não está nem aí para o Brasil. Entendeu? Ele, falou, ele colocou aqui, ó, tenho a impressão que a indústria de games no Brasil age como a indústria de livros, que adota deliberadamente a tática, a tática de esfolar um número pequeno de consumidores fiéis e não se propõe a batalhar um mercado maior para ganhar no volume. E ele comentou a diferença disso em relação aos ao jogos de PC. Até faz um paralelo interessante, o negócio do, do In-Eleven, né, que o pessoal fala. Que não existe nem conteúdo para download, por exemplo, de campeonato brasileiro em jogo de futebol. Eles sabem que o Brasil é um mercado violento para jogo de futebol, eles não preocupam nem de fazer um download do content lá de, de, de campeonato brasileiro, etc.
1: É, e só para citar então que recentemente, aí o... você ficou sabendo né, que ia abrir uma loja da Apple Store, e o Steve Jobs falou que não ia vir, que ele não apoiava isso, porque simplesmente é impossível vender produto dele aqui, por causa dos altos impostos que o governo é, cobra e não está nem, assim, não está não, não, não disposto a negociar, tentar, né, tentar trazer é, é, tecnologia de, de fora, né, produtos tecnológicos, essas coisas, inclusive jogos. Isso, agora, só para eu focar uma coisa aqui, o que a gente tem falado ultimamente é o seguinte, naquela época do Playstation, uns 10 anos atrás, realmente não existia opção. Você era, era você comprar o original, era, você tinha que despender de muita... Boa vontade e dinheiro também. Só que hoje em dia, é, há opção do você viver de original. É, e assim, é só, igual eu sempre falo com alguém que vai perguntar assim, Ah, eu compro um PS3 ou um 360? Ah, aí a pessoa escolhe pelo 360. Aí ela fala assim, ah, mas eu vou destravar, porque é difícil comprar um jogo original. Eu assim, ó, fala o seguinte, pergunta a alguém que tem PS3 se ele está sentindo falta de, de destravar o videogame. Se ele, se ele sente falta de pirata, etc. Pergunta como é que ele vive, então. Como é que ele joga, se ele precisa daquele tanto de jogo. Pergunta alguém que joga PS3 que ele vai te falar. Aí o pessoal até que chega a dizer isso de destravar, entendeu?
0: Aliás, aquele negócio do banimento, teve um efeito interessante também, porque tem muita gente que comprou o original sem destravar depois né? do Xbox, sentiu falta de ter o Xbox original. E, e, e o que você falou, o negócio do PS3, assim, é muito bacana. Eu vejo galera curtindo jogos mesmo, igual esse aqui, por exemplo, o Heavy Rain aqui. Ele diz que tem 22 sinais, cara, entendeu? É um jogo que fatalmente, se tivesse um pirata dele, você não ia ver nada dele. Deus, não investi em nada nele. Eu só quero citar essas frases do Steve João, porque eu acho que quem não viu, acho que merece, porque o jeito que ele falou é muito, é muito bacana. Ele falou, não podemos nem exportar os nossos produtos com a política maluca de taxação super alta do Brasil. Isso faz com que seja muito pouco atraente investir no país. Muitas companhias high-tech se sentem assim. Né? É. É, o e-mail que o Leonardo me mandou para mim, então ele vai um pouco além a respeito disso. Assim, inclusive, eu vou colocar o e-mail dele completo, eles me autorizaram a colocar, mas aí eu queria falar deles antes, entendeu? Eu vou colocar no site depois o comentário dos dois, porque como eram e-mails longos e falando da polícia, ele até brincou, falou assim, ele falou assim que... <risos> ele falou que... É, a gente era um podcast de games que estava falando de política. Então quem não sabia se era política que estava começando muito cedo, se estava ficando doido, ou se o trans de BH estava. Eu estava ouvindo CBN demais, que o trans estava muito ruim. Realmente tem a ver, eu ouvi CBN demais, que o trans está pior do que o de São Paulo tem dia. Mas é, eu queria deixar esse, esse, essa observação deles. E tem a questão do Renato Augusto também, que mandou aquele meio angustiado do. do que ele comprou um PS3 e estava jogando a TV de, de LCD dele e estava com um gráfico horrível. Você quer comentar? que ele colocou aqui tinha comprado um, um, um PS3, tinha ligado na TV, acho que um pouco por falta de regulagem da TV, entendeu assim, mas que estava com um serrilhado monstro. É, e a questão é que realmente tem a ver esse negócio que a gente sempre fala aqui, a questão do chip de processador, que, que tem um processador nele que é só para fazer up né O, o Xbox ele dá a saída nativa na resolução que você escolheu, o PS3 não. Mas isso é uma coisa que no, no começo eu estranhei muito, assim, eu até que chechei isso quando eu comprei o PS3, mas... É, não sei, depende muito do jogo. Por exemplo, o Uncharted, você chegou a jogar, você não vê defeitos gráficos nele. O né? Uncharted, por exemplo, eles trabalham bem isso aí pra caramba. Eu tava jogando Rez esses dias, tava pensando nisso, como é que o anti-aliasing do, do Rez é uma coisa absurda, entendeu? Assim, é lindo, não tem parece que é parece desenho, né? E você pega o um Little Big Planet, por exemplo, que dá saída em, em 720, mas ele é um jogo que você, quando você liga, ele tá no escuro bonequinho, você vê o serrilhado. A partir do momento que você começa o jogo, você esquece disso, porque o jogo te envolve tanto que você nem tá aí, entendeu? Então, acho que é, eu acho que a galera tem que parar de prender nessas coisas também. Tem que libertar desse, desses pensamentos. É, só para acabar a sessão recados aqui, uma coisa que a gente tem que dar satisfação para a galera também, porque rolou uma coisa assim, que a gente fez um, um panfletarismo para falar de jogo original. E aí, logo em seguinte, nós fizemos a parceria com a Gamestown lá. E teve nele que achou que a gente estava falando bem de jogo original porque a gente queria abrir uma loja. Então, a gente tem que esclarecer como é que funciona isso. Quanto a história, eu sei que é o...
1: É o seguinte, é bem depois que a gente gravou o podcast no final do ano passado a gente fez uma parceria com a loja gamestown.com.br, que é uma loja de jogos, né, de videogame e eles vendem só jogos originais. É, é, então é o seguinte, é, por que, que a gente fez essa parceria? Primeiro que depois daquele daquele podcast que a gente fez a gente ficou, eu fiquei assim querendo dar, eu queria divulgar é, lugares para você comprar jogos originais a preços bons, entendeu? Então eu procurei lojas, né, online mesmo, e eu achei Gamestall com um perfil muito legal, porque eles sempre faziam promoções lá, é, com preços muito bons, tinham jogos com preços muito bons lá, e, e propus a eles fazer uma par parceria com a gente. Aí o que, que eles fizeram? Eles, of é, eles ofereceram primeiro para a gente é, a gente ganhar em cima de comissão, tipo assim, é, todo produto vendido através do nosso site, a gente ganhava lá, é, digamos, é, 3% de comissão, né, e, e, e divulgar o site dele. Só que é o seguinte, o, ide, o objetivo nosso não era é, ganhar em comissão. A gente queria oferecer é, opções para o pessoal comprar o jogo barato. É, principalmente quem ouve a gente. Então a contraproposta foi essa. Então faz o seguinte, a gente não ganha comissão mas a gente quer um desconto só para quem comprar pelo nosso site. E foi isso que eles fizeram. Então a loja inteira hoje tem 10% de desconto para quem compra pelo site do Soundtest. É acessando pelo, né, pelo link lá do que tem no nosso site, a gente fez até uma página com as ofertas deles e com os preços com desconto quem acessar por lá vai ter 10% de desconto na hora do fechamento à vista, porque o desconto é à vista então se você entrar no site lá e tiver um preço X, quando você escolher a opção à vista, vai ter um desconto a mais para completar os 10% então é isso, é, é, a gente está querendo é dar opções para o pessoal poder jo comprar jogo original a preços bons é, é, e também eu queria falar mal do pessoal que cobra muito, porque a leitura eu fico a cada dia mais abismado com os preços de lá, cara, assim, são preços surreais eles pegam, por exemplo, jogos da Microsoft do Xbox é, nacionais, que tem preço aparentemente tabelado, por exemplo Forza 3, ele custa 159. em qualquer lado que você for é 159. lá na leitura é 199, 230, assim e é, e é o produto nacional, não é o importado então assim Lá, eu não recomendo a ninguém comprar na leitura. E, assim, não tenho medo de falar isso, porque é muito caro lá e eu acho que não vale a pena. E tem outros lugares muito mais baratos.
0: É, se ligar aí nas Porque assim, é... só para ficar bem claro. Então, nós fizemos bolsa... bolsa Família dos Games aqui, né? Fizemos a transferência de renda, que propuseram para a gente receber a comissão. nós repassamos a comissão em vez de... Aliás, o cara ficou super empolgado, né? Como é que ele chama? O... Nossa, faltou o nome, perdão por não lembrar o nome, mas assim, ele ficou tão empolgado com a iniciativa, ele falou, é engraçado, porque todo mundo quer ganhar dinheiro com isso. Então, ele não, não é, eu falo, nós vamos ficar mais ricos, mais pobres, por causa de, de, de comissão de game. A ideia é isso que o Maurício falou, entendeu? Então, a gente transferiu e ele topou tanto, que ele topou dar um desconto maior do que a comissão que ele passaria para a gente. Né? Que ele estava pensando em passar, por exemplo, 3% para a gente, para cada jogo, e ele topou dar 5% para quem comprasse. Então, é um cara que também está investindo final do ano tinha outros jogos lá por R$ 70, R$ 80, R$ 90. Reais. Ele ficou até sem estoque no final do ano, né, de jogos. E o kit oficial do do, do, do Xbox acho que é o mais barato tem lá com os 10% de desconto, né? Porque é tabelado no Brasil inteiro e dá 10% de desconto, então acho que é o mais barato tem lá. Desculpa. Bom, mas é, essa questão aí também Tá rolando muita promoção direto O pessoal fica se liga no Twitter aí Tá rolando promoção direto na Saraiva Na, na Siriano, no Submarino Americanas, está direto Outro dia tava lá, Metal Gear Solid por noventa reais está direto, tá tendo promoção direto Bom, a, a sessão Chororô era isso que eu tinha que falar, entendeu Agora vamos aos, às contribuições aqui a, a Fernanda falou o seguinte a Fernanda falou que ela acha que tem a ver Com o negócio de, da questão cultural do, do jogo pirata Voltando ao assunto aqui é, mas eu quero dizer, Fernando, é o seguinte: que depois que inventaram o demo de jogo, é, 95% da sua ansiedade para experimentar jogos novos está satisfeito. Né? Assim, depois que tem as demos que você baixa. Inclusive, tem, eu tenho visto assim, até achado muito bacana, cara, porque tem, tem saído umas demos para vender jogo mesmo, assim, sabe? Demo que você experimenta e que você fica com vontade de comprar. O Heavy Rain, por exemplo, Aliás, mais as do PS3. A, a, a demo do Little Big Planet, você joga e você fica desesperado para continuar jogando. A do Heavy Rain me fez isso também, sabe? Assim, eu tava com o pé atrás demais com esse jogo, porque é da Quantic Dream. Eu tenho pavor deles, porque, já vou falar de novo, né? Aquele outro jogo deles, que é o, o Fahrenheit lá, que é o Indigo Prophecy né? É um jogo que eu espero que não seja igual a esse, esse aqui que tem 22 finais, porque o outro só tem um final e péssimo, entendeu? Então, assim.
1: É por isso, agora eles deram vários finais, tipo, 22 finais péssimos, né? Não são péssimos, né?
0: O Diogo Tux tá falando aqui que o FIFA tem A narração de, em português brasileiro na live De download, download, downloadable contents DLC Quando a gente fala DLC é isso, tá gente vai vou ficar falando downloadable contents Que é de graça na live, você baixa Deve ter na PSN também, né, provavelmente Vamos
1: falar do Playstation Move Mas vamos dar uma pausa aqui primeiro Pausa no Pod aqui, ó Voltamos o Super Intervalo, tá vendo, esse é o melhor intervalo de todos, porque não tem comercial. <risos> Vamos falar de Playstation agora, Playstation 3, eu adoro falar do Playstation, é... como a gente ficou muito tempo aí sem gravar, né, aconteceram várias coisas, tipo o bug do Playstation 3, isso pra mim foi muito bizarro, cara, porque é como se a Sony tivesse matado um monte de Playstation remotamente e teve que consertar depois,
0: o não deu problema ou não? Cara, foi muito louco, porque foi numa semana que eu tava meio alheio ao mundo, assim, e eu fiquei sabendo que tinha saído a demo do Heavy Rain, e foi agora, recente, que eu fiquei sem ligar meu PS3 um mês, né, porque eu fiquei jogando, antes disso, assim, eu fiquei jogando Lost Odyssey 160 horas, né, então, eu fiquei praticamente alheio, assim, entendeu, eu fiquei na Matrix, mas assim, o que que rolou? Eu tinha lido a respeito, mas não sabia que estava afetando. Eu, achei, eu entendi que tinha feito no dia e depois consertou sozinho, né? É, o bug do milênio lá. vez que esse cara com inveja de não ter tido bug do milênio. Resolveram botar o bug do milênio. É, bom, aí foi muito louco, cara. Porque eu liguei o console para baixar o, a demo do Heavy Rain vários dias depois. E deu uma mensagem de erro. E ele ficou com a mensagem de erro. e não conect, desconectava. Teve os mesmos sintomas de, de, do que teve no dia. Ele desconectou, não entrava mais no logava, etc. Aí depois passou um tempo, ele consertou sozinho lá, ele reconectou, enquanto isso estava dando o download do, da demo. Ele, ele chegou a entrar e permitiu entrar na, na PlayStation Store. Depois que eu entrei e coloquei o download na, na, na fila, ele começou a desconectar e desconectava só da, da, da PSN, mas continuava baixando a demo. Então, mas assim, isso foi uma coisa muito louca, né, velho? O e, e, que, que a galera achou disso, cara? É isso mesmo, bug do Milena, atrasando 10 anos, tá vendo? O que, que, que foi oficialmente isso, afinal?
1: Não, acho que oficialmente eles falaram... Não sei se eles falaram oficialmente, mas acho que sim, que foi problema de data mesmo. Do, Mas, pois é, é, é muito bizarro isso. É, é, Eu só sei, assim, que é muito bizarro, porque esse é, é um erro assim de, é um erro de software. É, é porque você não consegue imaginar um produto assim desse, de massa mesmo, que milhões de pessoas compram, o cara né, passar um errinho desse aí, basicão. Agora, você não entende, porque... Como assim ele errou o ano bissexto, cara? Isso é um cálculo tão simples, cara. Assim, não tem... É bizarro mas não. Ano bissexto é só 2008 e tal. Se ele tivesse errado, por exemplo, o ano bissexto... Porque tem a pegadinha, né? Do... O b6 é de 4 quatro em 4 quatro anos e, e nos anos redondos é só de 400 em 400 anos. Se ele tivesse errado isso, tudo bem. Isso aí até era releva. Mas ele entrou em 2010, tem nada a ver o um negócio desse?
0: Sete núcleos, não dá para errar o ANPC de 400 anos. Vai me desculpar, mas não dá, entendeu? Assim, isso, é, isso é uma das coisas muito loucas. Bicho, eu acho muito bacana. Eu tava até com... Alguém estava comentando isso outro dia na internet. Como é que com a tecnologia vem essas coisas muito doidas, né, cara? Eu estava pensando esses dias, assim, é, como é que... Você tendo um, um console desse, você tem um, uma vida extra para ele, mas tem um, um bug extra também, né? Assim, a, a coisa é, é muito louca, né? Esse gato e rato da galera tentando destravar e depois desbloqueia. Aí o cara tá vendendo mercado livre de desbloqueio. Aí a galera desbloqueia, vem ban em cima do bloqueio novo. Aí a galera arruma gambiarra. É, isso mudou muito a, a, a indústria dos joguinhos, né? Assim... É,
1: mas aqui o PlayStation Move você você não deu opiniões para mim do PlayStation Move cara Ó, prime, deixa eu dar minha opinião primeiro é, é no dia que eles anunciaram lá na GDC em 2010 é, na verdade eu nem sabia que eles ia ter uma conferência da Sony esse dia mas aqui na GDC eu nem sabia que ia ter não,
0: tem que falar isso o Mac que nós estamos gravando Mac de última geração Branco, que nós estamos gravando o podcast, falou que o disco está muito lento, não está dando conta de fazer o streaming do, do, do som, cara. Pelo amor de Vai lá, Maurício.
1: Continuando. então voltando ao PlayStation Move aqui. No dia que. No, no, eu nem sabia que ia ter a conferência na GDC da, da Sony, né? Então, me pegou meio de surpresa. Eu estava lá na internet, lá, começou a sair notícia do PlayStation Move, nome confirmado, as fotinhas lá no, na internet. Aí eu comecei a ver e entrei na GameSpot para ver a cobertura ao vivo deles lá. Então, eles já, já tinham acabado a conferência, eles estavam lá nos stands, lá, do, testando o jogo, etc., conversando com o com pessoal da Sony lá, conversando com o pessoal que estava testando o jogo. Aí eu comecei a ver que o negócio é idêntico ao Emotes, né, ao Nintendo, e tanto que é engraçado, o cara que estava fazendo entrevista, o cara da GameSpot que estava entrevistando o cara da Sony, de vez em quando ele falava, ele ia, ele ia comentar do PlayStation Move, do controle, ele falava o emote, ah, não, quer dizer, assim, sem querer, entendeu? E ele errava, porque assim, é muito igual, cara, é muito igual. E, e outra coisa que, assim, que eu achei. Estranho, porque... Totalmente contrário do que eles falaram. A maioria dos jogos que estavam lá sendo testados... É, não era um por um com o movimento. Era, era... Como se fosse o, emoji, o primeiro emote. É... Não, não com delay. É, é, gestos, né? Baseado em gestos. Então... É, eu tinha um de luta lá. Acho que tinha... Tinha um de luta. Tinha uns outros... Aqueles party games lá também. O de esporte também medieval lá. eles inventaram também. Então, assim... É, eu achei que
0: eles basicamente não que aliás já tinha sido mostrado na, na E 3 né aquele escudo com espada aquelas coisas né Isso.
1: e sim eu achei que foi a quem do esperado assim, eu já não esperava muita coisa mas foi a quem do esperado porque é, não mostrou nada além entendeu a única coisa a mais que ele tem é realidade aumentada além do emote né ele é realidade aumentada que você, né que você po eles podem plotar um gráfico no, no controle ali, né, e ser brincar com ele ali. Mas fora isso, é a mesma coisa do, do emote, não tem nada além. O pessoal, inclusive, a indústria está falando isso, que não tem, não tem... Eles simplesmente copiaram a ideia do emote e implementaram do jeito deles, entendeu?
0: Eu acho a realidade mentada um micaço total, assim, mesmo. que negócio. Eu vi um cara que faz uma tatuagem no braço, que é um tipo um, com uma barra reconhecível, não, um padrão reconhecível, e fica na frente da câmera do, do webcam e aparece um, um desenho isso é muito mico para mim, assim. Pode até ter alguma utilidade no futuro, mas acho que. Realidade aumentada, igual eu vi lá na, na demonstração, que você pega o controle e fica aquele escudão colorido voando na sua mão. Eu achei muito, muito ridículo. Isso é a minha opinião. Eu acho muito ridículo. Cara, eu acho que. Eu vou falar o que você sempre fala, né? Que a sua está sempre sem foco, né? Perdida, assim. Hoje, eu, analiso... eu lembro quando saíram as, as... Aquela, aqueles jogos de, de in the movie lá, você me chama aquele troço lá do Xbox lá, me chama? Uh, you're in the movies, aquelas coisas, é Tipo assim, aqueles jogos venderam e tal Mas não, não foi assim, é uma coisa que eles fizeram Assim com um o público, mas eles não perderam o foco desde De hardcore, etc, etc, assim, né é, Eu vejo que eles ficam completamente perdidos, cara E, tipo assim Eu vi muita gente da indústria também fazendo piada com isso Tipo assim, você vai jogar O que você vai aplicar aqui nos jogos? Para quê? Entendeu? assim? Eu não sei o que a galera Acha disso, mas eu acho extremamente cansativo Jogar com emote, cara, eu acho, eu, é... E, e, e tanto é que o Metroid Other M que vai sair aí agora vai ser o controle clássico, né? Não vai ter nada de spod. Talvez ele tenha aquele igual tem no, no, no New Super Mario Bros. que você chacoalha o controle ele pula. Mas assim, é o mínimo possível de, de movimentar braços, porque para esse tipo de jogo eu acho muito cansativo, entendeu? É, ou é casual para você jogar rapidinho ou então você não usa esse tipo de controle. É muito difícil. E o que, que você acha do Natal que a galera tá falando aí? O pessoal tá metendo pau, você acha que...
1: Pois é, o Natal é o seguinte, o Move ele foi apresentado agora com todas as suas questões mercadológicas, estratégicas, preço, pelo menos, mais ou menos o preço, como é que eles vão distribuir. É, e o pessoal está criticando muito isso, entendeu? Porque, é, por exemplo, o Wii. o Wii é um produto completo para o casual comprar e jogar o que ele for. Agora o PlayStation Move ele é um acessório casual para um, uma plataforma que não é casual. Então assim não vai ser a mesma coisa. Ele não vai é... uma pessoa não vai e comprar um PlayStation 3 para comprar um PlayStation Move para poder jogar. E também é... a própria experiência do usuário no PlayStation 3 não é intuitiva igual o Wii por exemplo, entendeu? Então assim o pessoal não está entendendo como é que vai funcionar isso, como é que é, onde vai chegar né? Agora, é, o Natal pelo que ele mostrou é um negócio interessante mas a gente tem que ver como é que a Microsoft vai, vai colocar isso no mercado como é que vai ser a estratégia dela entendeu? É, não dá para falar mais na, nada além disso, porque se não sabe, a gente não sabe o preço, a gente não sabe como é que ele vai integrar com o Xbox, como é que eles vão vender né, como, é que, como é que vai ser a, a, como é que ele vai disponibilizar isso para pro, os consumidores é, suporte de software, a gente não sabe nada ainda nesse sentido mas é uma tecnologia muito interessante e diferente, não é uma cópia do emote, é um, é, assim, é, ela é diferente, é, um, é uma outra coisa,
0: né? Eu acho que eles fizeram isso porque eles têm. É, só para assim, mostrar que é, tem a ver essa questão da falta de foco deles. É, tem gente brincando que eles estão fazendo isso para poder dar saída no estoque que eles têm empilhado lá no deserto de Mojave, lá daquelas câmeras do iToy novo do PS3 que ninguém comprou. Porque você vê que tem o, o iToy. É, vai usar, né? O iToy para fazer o reconhecimento de, 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 de imagem. E você vê que a Sony lançou o iToy do PS3 para usar com os cards do Eye of the Judgment lá, por exemplo, né? Você vê que aí o jogo sai pro PSP agora, sem precisar de cartão. Então, assim, você vê que... Não sei, cara. Eu já, o pessoal brinca às vezes que ah, Você não precisa ter Xbox porque você tem todos os jogos saindo no PC. Tá, tá ficando também assim, né? Você não precisa ter PS3 porque todos os jogos saindo no PSP, por exemplo. É, você vê o Little Big Planet, Mod Nation Racers vai sair, entendeu? Assim não é, sei, cara, eu acho que eles estão muito perdidos, assim, muito perdidos mesmo. E o PSP Gol? Ninguém lembrou aqui. Ninguém lembrou porque nem, não, não existiu, né? O que, que aconteceu com o PSP Gol? O PSP Gol, acho que na verdade ele foi mal introduzido,
1: mal introduzido no mercado. É, digamos que o casa eles fizeram direito, eles fizeram a plataforma portátil baseada em distribuição digital. É, talvez seguindo o sucesso do iPhone e do iPod aí. Da popularidade deles, né? Só que... E daí? Só que tem outra versão do PSP no mercado junto com ele? Como assim? Então, ou seja, o pessoal vai preferir comprar outra... Né, os mais tradicionais, os hardcore, vão continuar comprando outro PSP. É, por exemplo, a Nintendo com o DSI dela. Ela tem o DSI, que tem cartucho, mas tem uma loja virtual também. Eles vão, aos poucos, introduzindo isso. A Microsoft. Ela tem o Xbox dela. Depois de o quê? Dois anos, ela começou a colocar... É, distribuir digitalmente jogos mais antigos, jogos clássicos, jogos que já venderam bastante, como ela começou a colocar, aos poucos, lá na, na, na Xbox Live para vender, distribuição digital. Ou seja, ela não concorre com ela mesma, ela não é, agride as revendedoras que são super preocupadas com isso, né? Igual a Virgin faliu porque acabou a é, venda de CD. É, então, sim, eles têm uma estratégia, eles estão, aos poucos, é, mudando. Agora, a Sony ela é meio estranha, ela nos PSP pegou e daí, assim, não tenho. É, como é que ela vai vender? Como é que ela vende? Ela não vende. Ela não, ela, eu não sabia, por exemplo, é, como é que é a distribuição de jogo do PSP Go. Eu não sei se todos os jogos que tem no, no, em um MD se tem na loja. Eu saí procurando esse dia na internet pra poder procurar, porque na, no site do PlayStation não tem nada falando exatamente. Ou seja, a pessoa vai comprar o PSP Go, ela não sabe se, ela vai, ter, se vai ter o jogo pra ela baixar, que ela gostaria que tem no PSP com MD por exemplo, entendeu? Aí eu descobri que, por exemplo, não tem alt-ran, <risos> Roteando, o tirando do PSP não assim, tem.
0: Já já partir do, do, do. Você tem que levar seu um MD na loja e pagar mais não sei quanto para pegar o download. Tem, fizeram uma promoção depois disso. Mas, é, mas assim, você vê que é um, não dá pra entender qual que é a lógica disso, né? E eu não sei também, a DSI também acho que não pegou muito, não, cara. Assim, não sei. Acho que Eu acho que é um duro golpe na sua teoria de que o conteúdo de distribuição digital é a salvação da humanidade, não é, não acha, não?
1: Não, muito pelo contrário. Eu acho que, na verdade, o DSi, ele chegou um pouco atrasado, porque a distribuição digital deu certo com o iPhone e o iPod Touch, cara. Eles são plataformas concorrentes do DS. E a Nintendo chegou um pouco atrasada, mas ela está né, tá dando o um jeito dela. Ela está começando e talvez até o próximo DS seja totalmente digital, distribuição digital, entendeu? Mas, sinceramente, <risos> é, quem concorda com ele é o iPhone que tirou o mercado. o que... É que eu...
0: Cara, tem maior preconceito com que o que? É. Ô, Carlos, vai me desculpar, galera, que tá todo aí, eu tenho o maior preconceito que quem joga no iPhone, cara. Não aguento jogo de iPhone. Aliás, eu tô com preguiça da Apple.
1: Não, é, sinceramente, é igual aqueles jogos, os primeiros jogos do DS. Tinha os jogos forçados, que o cara porta forçadamente pra ele, mas tem os jogos que você pensa assim, pô, perfeito. É um jogo
0: pra eu jogar no iPhone e, assim, faz sucesso, cara. Quem me explica como é que joga Street Fighter 4 no iPhone? Tem resposta para isso? Alguém tem resposta aí, galera? Por favor. Pois
1: é, aí esses detalhes, aí você tem que pegar para ver se o controle fica bom. É o tipo de jogo, digamos, forçado, né, que a pessoa tem, o cara tem que fazer lá o controle virtual na tela. Eu não sou muito fã disso também, não. Mas é o que eu tô te falando. O, essa, o iPhone o, e o iPod, eles têm os jogos deles, assim, que fazem sucesso. Inclusive, assim, os jogos mais vendidos, os jogos mais populares, não são jogos portados, tipo... Street Fighter 4, é, sei lá, é loucoroco, assim, não é jogo portado, é jogo feito pro iPhone, pode estar, assim, voltado pra plataforma. Foi os, os melhores jogos do DS foram... <risos>
0: A galera tá fuzilando aqui com os jogos, lá. Não, esses aí eu sei que, ó, pega o Plants vs Zombies, ok, mas pega, você joga no DS também, entendeu? Eu digo assim, é, o que eu acho é meio forçado essa... Sei lá, acho que eu não vou conseguir me, me expressar bem, não. Eu acho que eu acho meio forçado esse negócio de não ter uma interface nele. Eu ainda sou muito preso no controle, cara. Eu sou muito preso no botão ainda. Eu adoro botão e controle, né? não tem jeito.
1: Pois é, aí você vai, é exatamente isso. Eles têm, igual quando surgiu o DS, o pessoal fala assim, pô, ficar usando telinha de toque, não sei o quê. Quando começaram a surgir os jogos voltados, feitos pensando na plataforma, começou a andar, entendeu? É isso que acontece com o iPhone
0: é, eu resumir assim. é, Na verdade eu não consigo levar a sério a plataforma pra, Pela falta de controle, eu lembro que quando saiu o DS Os primeiros jogos de DS, eles tentaram emular Alguns controles analógicos, por exemplo, na tela Era um PS, igual aos, o Super Mario 64, por exemplo DDS, né? Mario 64 DS E tinha aquele controle lá Que eles lançaram aquele strap que você colocava no dedão para usar no controle Foi um fracasso retumbante porque é péssimo, entendeu? E eu fico um pouco com isso na cabeça, entendeu? Eu acho assim que... Aí o DS vai caminhando. Eu fico imaginando o DS sem o controle direcional de cruzinha dele, os botões dele, como é que ele ia ser, entendeu? Então, assim, fatalmente você cai nesse paradinho. Então, eu acho que sempre um DS vai ser melhor do que um iPhone, do que um iPhone por exemplo. Se sai, por exemplo, igual alguém pediu aqui para comentar, o DS2, por exemplo, né? que eu vi hoje essa notícia aí... É para mim é um Wii, né? Se for realmente é um Wii, assim, é um, é um videogame portátil que tem o mesmo gráfico do Gamecube, que é o mesmo do Wii, né? E, assim, se for realmente é muito bacana, se for, for sério, porque aí vai ser um iPhone killer, na minha opinião, em matéria de jogos, entendeu? Assim, Eu não consigo ver um estímulo pra você jogar no iPhone se você gosta de jogo mesmo, porque acaba que fatalmente, igual alguém colocou, você, você, consegue, jogar, você consegue jogar no telefone normal de teclado, você consegue jogar o jogo da cobrinha só, no máximo, né? E a mesma coisa pro, pro iPhone né? Igual falaram aqui, a tela fica imunda É uma nojeira danada, aquele monte de dedo O dedo escorrega, você sai da posição que você tá Você perde o controle na loja, entendeu Então assim, acho que essa solução é Inclinar o, o iPhone pra dirigir Eu vi um cara uma vez jogando avião, cara, fiquei com dó Quase que emprestei meu DS, porque eu tava lá com o meu DS lá Renan absoluto lá dentro do avião, eu e a Raquel A gente tava jogando, inclusive derrubando o avião Jogando Mario Kart Wi-Fi lá dentro do avião e o cara lá, tipo, contorcendo com o um iPhone na mão, assim, cara, pra jogar um jogo de corrida, aí, tipo, quando tinha que fazer uma manobra lá, ele dava uma chacoalhada no, 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 no bicho, assim, cara, muito ridículo, assim, sabe, assim, muito ridículo, vai me desculpar, mas é muito ridículo. Então, assim, você vê que é um... Tudo bem, mas, assim, o cara tá jogando porque não tem outra opção, entendeu, assim, assim tanto que depois ele ficou meio olhando, assim, o 10 da gente, assim, ficou meio invejando, Sabe? <risos>
1: É foda. É, vamos dar um intervalo aqui de novo. Um intervalo não comercial. Daqui a pouco a gente volta aí. É... Um minutinho.
0: Aqui, é... o que foi? O Bruno Salvino aqui comentou aqui que o Resident Evil do iPhone ficou bacana, cara. Entendeu? Assim, é... Aí eu vou fazer outro, outro comentário. Que eu, um ponto de vista meu que eu tenho radical, velho. você jogar jogo tipo Silent Hill no PSP, Resident Evil no DS, não tem nada a ver, velho, entendeu? Assim, ó, é igual o nego que baixa filme filme de terror e assiste na tela do iPhone. Meio dia, enquanto tá almoçando, sabe como é que é? Assim, acho que não tem loja. Bicho, corta, corta tudo, entendeu? Assim, ambientação, o negócio é feito para ser assistido no escuro, com som bacana, surround, etc. Eu não consigo, não, não consegue entrar na minha cabeça isso, cara. Não, não tem jeito. Sinceramente, cara. queria comentar sobre jogos, cara. Quais jogos? Perguntaram o seu. O que, que você está jogando?
1: Eu estou jogando um jogo que chama Rastreamento dos Correios. <risos> eu devo ter. Acho que na época eu falei que meu, meu Xbox deu trilhos vermelhas. Aí, dois meses depois, eu mandei para os Estados Unidos. Na verdade, eu mando, em vez de eu mandar consertar numa lojinha qualquer, assim, no, no centro da cidade, eu preferi mandar é, para os Estados Unidos para usar a garantia da Microsoft de três anos que todo mundo tem, né? Que Todo mundo que tem com, com, é, o Xbox importado. Então, vamos contar aqui o dilema de importação e exportação no Brasil. Vamos voltar ao chururu. É... Tem uma, tem, uma, tem uma opção de envio, que é exportação temporária, que justamente é para quando você está mandando um negócio para fora, um, um produto para fora, para manutenção, é, alguma coisa desse tipo. que Ou seja, ele é seu, ele vai sair do país e quando ele voltar, você não tem que pagar imposto, porque ele é seu, você já comprou. Aí você preenche um documento lá é, no correio é, e esse documento ele vai junto da caixa lá, lacradinho bonitinho, o documento diz o seguinte, é, eu, Maurício, para lá, seu nome, etc. Né, todos, identificação toda. Estou enviando esse, esse videogame, aí você descreve o que, que é, é, para finalidade, é, manutenção, né, etc. Na, na coisa, E ele vai voltar dentro de X, em, por volta de dentro de X dias. Quando, o seu, quando, quando você faz uma exportação, ele passa pela receita também. Todo produto passa pela receita. Então eles obviamente veem esse documento e falam, bom, esse negócio vai voltar um dia. É do cara, eu não vou cobrar Com de cara, novo. Né? É. Então ele foi. É, na volta, obviamente, cobraram imposto. O governo federal, ele baseou no valor declarado, que é o valor do seguro que a pessoa que mandou de lá fez, né? que era 300 dólares, então o governo federal usou os 300 dólares e cobrou imposto em cima disso. Ok. Ok não, né? porque não deveria cobrar nada, mas assim, tudo bem. Já o governo estadual, nosso querido Aécio Neves, inventou um valor que eu não consegui descobrir qualquer, de R$ 1.072,00, e cobrou imposto, ICMS, né, o ICMS, o, o imposto estadual, em cima disso. Então, acabou que, no total, deu mais de R$ 500,00 de imposto. Obviamente, e avisando a todo mundo, quando isso acontecer, não paguem, nem que seja R$ 10,00. Porque você não precisa pagar, isso, o negócio já é seu, você não tem que ficar pagando de novo para ninguém. É... Então, eu fiz lá o... o, o requerimento para poder é, o pessoal rever o imposto que foi cobrado indevidamente, aí, aí se anexa tudo, se anexa o rastreamento do envio, o rastreamento da volta, anexa a cópia do nota fiscal, se anexa é, um monte de co é, o comprovante do envio que você fez e manda de volta para a Receita Federal. E... É, quarta, quinta terça-feira fez 20 dias que ele voltou para a Receita Federal e eu estou aí, é, jogando iPhone, é, iPhone não, jogando DS jogando Hidden Heaven, o que você tem jogado? Sass?
0: Bom, eu passei três meses jogando é, Lost Odyssey, que é um RPG dos mesmos criadores do Final Fantasy, para quem não sabe, é uma exclusividade do Xbox 360, é um jogo absolutamente hardcore, xiita japonês, RPG xiita fundamentalista, muçulmano, aquela assim, é coisa bem radical mesmo, jogo por turno, mas é extremamente bem equilibrado. O Alex F não gostou muito, mas ele não jogou 100% do jogo, assim, a história dele tem muita coisa no nos sidequests dele. Eu adoro esse tipo de jogo, adoro evoluir para personagens de, de, de RPG até o level 99. Eu <risos> tenho esse problema, assim, eu sou meio perturbado.
1: Eu gostaria de Forza 3, que acho que Forza tem uns tem de. Não, não, é Need for Speed Shift, que tem negócio de evoluir lá.
0: Blur também tem, né? nós temos que falar de Blur depois. É, é... O que eu estava falando? Ah, então. Eu tava jogando Lost Odyssey e o seguinte, cara, depois do de Lost Odyssey eu comecei a testar um monte de demos, que na verdade eu queria dizer assim. A galera que nos acompanha já sabe que a gente é gamer brasileiro, a gente não. não assim, nós não tem. Como é que eu vou explicar? eu não explicar? A gente não tem patrocínio, ninguém empresta jogo pra gente, entendeu? A minha fonte de, de conhecer opiniões assim, sobre jogos estranhos, tipo Metro 2033, por exemplo, é o Alex F, que, que provi, provém pra gente aqui, né? É, ele nos. nos... Por exemplo, teve um jogo que ele fez um hype danado, assim, que aí, no caso, foi o Darksiders, né? Que é dos, dos cavaleiros do Apocalipse lá, que é muito doido o joguinho, cara. Assim, é um jogo que se o Alex F não estivesse comentando lá no Twitter, eu acho que eu nunca ia passar perto dele, entendeu? E ele sobressaiu, tipo, o Sleeper Hit, assim, entendeu? uma coisa, assim, que tava lá adormecido e ninguém tava dando muita bola pra ele. É um jogo bem bacaninho Agora... Tô vendo a galera aqui falando aqui do, do, eu quero falar algumas coisas que me causaram polêmica assim, que eu, que eu joguei de demos, por exemplo. A demo do Heavy Rain eu adorei, entendeu? Inclusive comprei o jogo. Acho que é um, uma demo vendedora de jogo. Eu sei que você já, já sei que você vai falar, então fala.
1: Eu só queria levar isso a público porque se não fosse Shemul, Heavy Rain nem estava aqui, nem existia. É tipo de volta para o futuro. Se eu voltar no passado, matar o Yu Suzuki, Heavy Rain não vai existir, entendeu? Sim.
0: Eu convido todo mundo a ter um Dreamcast em casa para embalar seu Dreamcast e ligar ele na TV e dar uma testadinha naquele jogo que vocês achavam maravilhoso naquela época e ver como é que eles envelheceram mal, tá? Ao contrário dos arcades, ao contrário dos arcades dos anos 80, tá? Ao contrário dos arcades dos anos 80, você joga gálaga Galaga lá, é emoção pura, assim, entendeu? O você só vai ficar vendo o cara trambando em nada porque de repente surge um ser na sua frente... O disco do Dreamcast parece que vai ser violentado pelo drive, entendeu? Não, pelo amor de Deus. Nossa, eu nem falar aí, desistiu. <risos> Falou de Dreamcast. Eu falo o seguinte, as demos, por exemplo. Uma coisa que, assim, eu só testei a demo e vou falar sem conhecimento de causa. Mas eu, eu, assim, eu não gostei de God of War 3, de jeito nenhum. Fiquei muito constrangido, né, Raquel? A Raquel, minha esposa, tá aqui perto, ela também ficou... Cara, eu não gostei, cara. Achei o um jogo muito, muito agressivo, entendeu? Assim, olha que, assim, eu não tenho... Essas bobeiras de falar ah, que joguei videogame influenciza. Assim, cara, eu achei ele extremamente agressivo, desnecessariamente, entendeu? Assim, gostei, gostei muito, mas eu acho que eles estão caminhando num, 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 num sentido, assim, eu, eu até entendo que deva ter história, assim, tem a ver com a história, a questão do do da, do processo que ele passou, da vingança, do, da invasão lá do, do Olimpo, lá que a confusão toda lá, mas assim... Eu acho muito pesado, cara, assim, eu fiquei, eu, eu fiquei com dó lá do, do primeiro... Primeiro cara que você encontra lá, que você vai brigar com ele, cara, ele tem recrintes de, de, de sadismo, assim, entendeu? Ele arranca o chifre, enfia no olho, atravessa o bicho, abre a barriga, arranca as tripas, dá nó nas as tripas, depois devolve, costura com o chifre do cara de novo. Os três, sabe, assim, com aqueles quick time events, e, o pessoal elogiou que o quick time, o quick time event, agora o, o, o botão que é pra você apertar aparece em volta da tela, eu achei mais confuso, porque ele aparece fora do seu foco de ação, entendeu? Fica na, na visão periférica, assim. Eu não, eu não gostei, cara, assim. E eu vou falar uma coisa em assim, que todo mundo vai ficar com raiva, mas eu achei Dantes Inferno mil vezes melhor, cara. Mil vezes melhor, assim. Que eu achei que ele tem mais... Apesar de ser 100% cópia, entendeu? Assim, 100% cópia. É como se você pegasse o jogo e trocasse só as texturas. Mas, assim, é... não sei, cara. A galera tá xingando muito aí? Como é que tá? Tá, né?
1: É, a gente chegou a falar baioneta, né? Porque a baioneta é, tipo... Não falamos, sim, aquela vez. É... Que é mais ou menos esse estilo aí. Baioneta, digamos que é uma cópia de Dev May Cry. Acho que tem muita coisa que é cópia de Dev May Cry, mas assim, é. Baioneta, eu pelo menos, a minha opinião, eu não gosto de Dev May Cry, mas eu amei baioneta.
0: Aliás, foi interessante isso mesmo, porque eu senti pavor desse tipo de jogo, né? É, e Baioneta, realmente, assim, acho que é interessante, cara, eu tinha, uns, eu tinha um... Eu, quando eu vi os vídeos aquelas coisas, eu falava assim, não tem, só jogando você saber, cara, só quando você experimenta você saber o que é. é. Realmente, a jogabilidade dele é uma coisa refinadíssima. Tinha alguém comentando esses dias que a esquiva dele é a esquiva mais bacana que tem, assim, realmente, parece que os caras refinaram ao máximo tudo que é possível em jogabilidade daquele tipo de jogo, de, de porradinha, jogo de, de bater, entendeu? É realmente espetacular. O que a galera tá falando
1: do Dante's Inferno aí? Perguntou ah, se você jogou, se você gostou. Faz um comparativo aí, Dante's Inferno e God of War 3.
0: Cara, assim, eu não vou comer, assim, Não joguei a versão final do, do God of War. Tá saindo hoje, inclusive. Hoje é dia 18, né? Dia da história aí. Galera, promoção nas lojas brasileiras. Muito bacana isso, entendeu? Assim, por mais time do que seja isso, São Paulo tem três lojas abrindo na meia-noite pra poder vender os jogos, né? Então, assim, isso é muito bacana.
1: Então, comemorando que as três... Nintendo, Sony, Microsoft estão aí, Nintendo meio meia boca, mas elas estão aí no Brasil oficialmente, acho que é histórico essa época nossa que a gente está vivendo, acho que nunca, na época do Mega teve a Tectoy e a... e a Nintendo pela Gradiente e um tempo elas ficaram juntos aí, mas assim, eu achava que eu nunca mais levei isso na minha vida, e a gente hoje pelo menos está vivendo mais ou menos isso de novo, né?
0: É, é o, o Carlos Gross que está até online aí com a gente discutindo, eu tive uma conversa com ele, até falei que ia chamar ele para o podcast, mas vamos chamar para o próximo, com certeza sim ele ele talvez visão muito otimista cara eu achei bacana ele falando comigo porque às vezes eu fico meio desanimado com o mercado assim ele ele falou super bacana assim falou não cara eu acho que tipo assim tá cada vez mais incorporando a o nosso dia a dia as pessoas estão deixando de achar que são só os nerds que jogam entendeu essa, essa visão assim tá mudando eu acho e realmente você vê assim as meninas né cara muito legal assim tem colegas minhas cara colegas de trabalho minha com o Xbox entendeu assim tem um DS, né, DS é um videogame assim, 100%, cara, meu, meu chefe no serviço comprou um para ele, comprou um para o filho, o filho não conseguia jogar porque ele jogava, aí comprou dele, a esposa não deixa de jogar, aí comprou para a esposa, então, assim, é assim, pessoas que, a única história que elas têm de jogar videogame é de Atari, de 20 anos atrás, entendeu? Então, assim, muito bacana, nesse ponto eu acho que realmente está tá mudando. É... God of War, então, voltando ao God of War, God of War in... Traço, causou um... O Dance Inferno, ele é uma cópia xerox do primeiro e do segundo God of War, entendeu? Assim, eles pegaram exatamente a mesma sistemática de jogo, o sistema de combo dele é um milho, é, é cópia, assim, cuspida e é 100% igual. Entendeu? Só que, o que acontece? Eu, eu achei que o, a, eles tiveram a manha de pegar uma história para encaixar naquilo, entendeu? Assim, eles pegaram o poema lá do... do, do, né, do, do Divina Comédia, e eu achei que foi bacana a ideia que eles tiveram, eles criaram em cima daquilo, e... Enquanto que o God of War, cara, me incomodou demais a violência dele, assim, me constrangeu um pouco, entendeu? Eu, eu... Fora que tem um detalhe nele que me irrita profundamente, que é uma coisa técnica, que eu aprendi, assim, com uma pessoa Que eu acho muito bacana ouvir de pessoas que não estão acostumadas com videogame Um dia eu estava jogando no plantão, na né, porque eu tinha, dava plantão ainda, que eu levava videogame Chegou um cara e falou assim, cara, muito legal, acho que eu estava jogando Gears, se não me engano Ele falou assim, cara, que legal, esse, nesse jogo, as pessoas pisam, você sente que elas estão pisando no chão eu nunca tinha prestado atenção nisso, assim, nunca tinha tentado para isso, entendeu, assim... E aí eu descobri que isso era uma coisa que me incomodava, mas não sabia bem o que que era, é igual aquela história do, da, da grama verde que o Leandro descobriu que era um verde falso no Forza 2, entendeu, assim, eu não sabia o que, que era, tinha uma coisa esquisita, mas não conseguia definir. Aí ele falou, falou assim, ó, é legal porque você sente o peso do cara, ele está interagindo com o chão, e o dance, cara, o, Dan, o, 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 o Kratos, na hora que começa God of War 3, ele não pisa no chão, é uma coisa muito irritante, ele anda deslizando, assim, sabe, ele não parece que não interage, então, me irritou, tá... Talvez a versão final, com aqueles negócios de primeira pessoa e tudo mais, eu gosto mais. mas
1: o, Só uma coisa que o Craven Brasil, ele tá perguntando que o God of War 2 também é muito violento e ele não tá te entendendo, você tá achando três
0: o 3 é bem mais que o 2, eu não sei, cara, mas eu achei o 3 muito mais que o 2, o 2 é, ele tem violência demais, e assim, é um salto em relação ao primeiro, mas o 3 me incomodou, assim, as três primeiras batalhas que você faz na NADEM, por exemplo, cara, são assim, é uma arrancação de tripa, uma cortação, uma furação de olho, entendeu, assim, requinte de tortura, entendeu, e aí cabe uma coisa interessante a gente lembrar também, né, que ele é um jogo que, eu não queria que ele fosse proibido, não, mas eu não vejo vários jogos que já foram proibidos aí pela justiça, que não tem 10% do que tem nele, e ele foi proibido por 18 anos, então, então, assim, talvez isso aí também comece a sinalizar Uma melhora nessa mentalidade ridícula Da, da, da legislação aqui né?
1: não, Mas é, eu acredito que, por exemplo é, é Legal você tocar nesse ponto é, O God of War 3 está sendo lançado no Brasil oficialmente Pela Sony Legal isso Mas assim, é, por exemplo Provavelmente ele não foi, digamos, proibido No Brasil, porque a Sony está lançando ele no Brasil Ela está lá, ela está tomando conta Do produto dela Agora, o pessoal proíbe aí Mortal Kombat 2 Que não, putz é, chega a ser uma piada o jogo as, as violências dele proíbe por quê? Não tem ninguém tomando conta dele aí. Ele, aliás, ele nem foi lançado no Brasil aliás, foi lançado no Brasil oficialmente para Mega Drive na época mas assim, não tem nada a ver então assim, você vê como é que quando é, 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 a empresa vem lá de fora e toma conta do produto dela aqui oficialmente, a gente não tem essas palhaçadas de proibir jogo, porque tem o né, tem o cara lá, pô, não, né, ele vai ter um argumento diretamente com quem Tá distribuindo o jogo no Brasil. Agora, o pessoal proíbe o jogo que nem é distribuído no Brasil, às vezes, só para fazer um away e falar
0: que estamos aí desproibindo tudo. Aquela lei que aquele cara queria votar dos, dos, dos anjos lá. O que que deu aquilo? Aquilo dançou? Que é? que o cara falou que não podia ter é, jogo com menção a coisa bíblica, com menção a coisa não sei o que. Lembra é aquela bobeira lá? que não deu nada, né? Eles voltaram a roubar dinheiro, botaram na cueca, né? Esquecia disso, tá? É...
1: Fala de Blur, cara, eu tava louco pra jogar Blur, o Matheus até me ofereceu um, um, um código e ele te passou, né?
0: Primeiro eu quero falar uma coisa que eu comento sempre com a galera aí, eu tenho uma preguiça desses... Assim, eu vou falar uma coisa, é... demo, cara, eu acho que o cara que não tem nada a dever, assim, que não tem nada a temer, ele bota a demo e pronto, entendeu? Não negócio de ficar fazendo um código pra baixar, jogue não sei o que na internet e descubra o... Isso é uma preguiça disso, cara. Aliás, eu acho que assim, o cara que não bota demo... Na PSN tem aquela história de que você paga pelo, pelo, assim, pelo tráfego de dados, né? Você, você hospeda seu jogo lá, quem baixar sua demo você paga por ela. Mas na Xbox, por exemplo, não tem desculpa. Então, um jogo que não sai demo para mim é porque tá com medo. Entendeu? Assim, o cara que não faz uma demo tá com medo. Tanto é que quando o jogo não vende de cara, eles botam a demo correndo uns dias depois. Né? Agora, é, esse negócio de ficar baixa serial, não sei o que, é chatice isso, porque é, cria um hype, mas assim... Por exemplo, tem um monte de gente que não teve, teve preguiça de ir lá, fazer aquele processo todo, de entrar num patrocinador, para baixar um código, e você entra o código para poder submeter a eles, eles manda um e-mail para você com preguiça, entendeu? Chatice. Você tem um cara desanima desanima. Por exemplo, quero falar aqui de Blue, cara. <risos> Blur, Blur ou Oasis. <risos> As bandas, né, Maurício? As bandas. É o seguinte, os dois eram tipo assim, é, é mudo... Mudou... Não, não, é só Blur, não toca o Oasis no jogo, não. Aliás, ia ser é bem bacana se ver né? Assim. Mas assim, cara, eu achei Blanc, hum, muito foda. Muito foda. Aliás, o hype que eu tinha com o Mod Nation Races, o que me correspondeu foi o Blur.
1: Só um adendo. Se o Salsa falando que é muito bom um jogo de corrida, é porque realmente é muito bom. Porque, é, pra mim, quase tudo é bom. Tipo, Need for Speed pra mim é bom. <risos> Agora, você tem um gosto mais apurado pra corrida. Porque eu, porque eu gosto muito do estilo, então eu não sou muito parâmetro.
0: Só clarificar uma coisa aqui. Porque, na verdade, o... o... Ele não é nem o, o foco dele na corrida. Mas assim, ou pelo menos assim, a demo que eles deram foi de multiplayer de, de combate, entendeu? Cara, eu achei muito bom. É, é mais ou menos assim, o filhote de um, de um é um Mario Kart cruzado com Need for Spades. É, é assim, é, 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 tem muitas coisas de PGR também. É uma cruz de PGR com Mario Kart, vamos dizer, entendeu? Bom... Você é o seguinte, cara, que ele, ele tem alguns jogos, Algumas coisas assim, descaradas No Mario Kart, tipo jogar um poder para destruir, destruir o primeiro Da fila lá que tá correndo, igual no Mario Kart tem aquele Né? Mas assim, o jogo é muito Bom, cara, eu comecei a jogar e não conseguia parar mais E, e tem um negócio do ranking, que vai te estimulando A subir no ranking E você vai destravando Os, vai destravando os, os poderes lá, vamos dizer assim, entendeu? Que você, 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 cada ranking que você Conquista lá, destrava um acessório para você colocar, então um acessório, por exemplo, que você coloca Você só pode escolher três em cada corrida então, tem toda a estratégia. Dependendo do tipo de corrida que você vai fazer, você tem os acessórios certos para você usar e tal. E é insano, cara. Tem, tem corrida com 20 carros na tela ao mesmo tempo. E todo mundo bombardeia todo mundo. É uma loucura. Tipo, você tá em último, você chega em primeiro no final da corrida. É, todo, é bem equilibrado. O, o gameplay dele me, me surpreendeu muito.
1: É porque eu tava, eu tava esperando esse jogo porque era o pessoal do PGR. Mas eu tava um pouco... Um pouco... Frustrado porque PGR, teoricamente, eles não iam continuar, né? Mas... Depois que você falou, que fiquei louco pra jogar esse jogo Ainda mais que é do pessoal do PGR, que eu gosto muito Desde o Metrópolis do Dreamcast <risos> É o pessoal da Bizarre Creations E que é, comenta aqui Do Sonic 4
0: Pois é, cara O que, que falar do Sonic 4, cara?
1: Eu só não gostei Uma coisa, eles estão usando a engine Do Sonic Rush, que é aquele pulo ridículo Dele, que ele para no meio do caminho E ele não vira bolinha Quando ele pula ele não roda a perninha, ele não gira a perninha quando ele corre, então assim pô, umas coisinhas simples de fazer vamos melhorar aí, né
0: Não, a... esse negócio de não girar a perninha cara, tem um impacto na velocidade mata o jogo, mata o jogo eles podem fazer qualquer implementação bacana aquele jogo, melhorar o gráfico, fazer o que eles quiserem tudo, cara a perninha dele não gira ele que tá correndo, ele só corre rápido ele parece um sei lá o que, é que ele parece, é muito ruim, cara por que, que eles não conseguem fazer isso? Não é possível, ninguém da cega e escuta a gente não, cara.
1: Não, eles estão aos poucos que eles estão escutando. Você já jogou Final Fantasy XIII, não? Demo, nada disso? Como é que
0: é? Não, não sou o demo de Final Fantasy XIII, não. É... Aliás, demo de RPG é um perigo, né, cara? Porque RPG tem história, né? é igual o Blue Dragon, você pega a demo dela, você fala, o que que tá acontecendo? Não começa nem termina, é péssimo. É... Cara. Eu só sei que eu vou comprar Final Fantasy 13, vou jogar ele 100%, vou evoluir todos os personagens a 99, isso que eu posso falar, entendeu? Eu, 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 assim, não adianta falar mal, falar que a galera tá falando mal. Minha esposa tá comemorando aqui, que ela adora, cara, entendeu? Assim, dessa as Final Fantasy e pontuou momentos-chave da minha vida, assim, já terminou, né? Já passou um réveillon zerando Final Fantasy, cara. Deus, que coisa mais nerd que isso. Então, assim. Cara, eu, 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 eu acredito o seguinte, cara, que Final Fantasy 13 está acima de qualquer suspeita entendeu? Assim, o pessoal tá falando aí que vai acabar, não sei o quê, nada a ver, cara, nada a ver, entendeu? Assim, acho que o mercado está lá, é... é, cara, não tem o que ficar discutindo. O pessoal está ah, tô se tá não sei o quê. Pra cara, aliás, para mim, quanto mais radical for, mais antigo, mais caretão for, melhor, entendeu? Eu prefiro vai jogar um pelo menos, de, de, um, um RPG por turno alguma vez na sua vida?
1: Ah, eu já joguei, Phantasy Star 3, e não consegui jogar mais que 10 minutos, aí ah, depois eu tentei jogar Skies of Arcade também no Dreamcast, <risos> e também não consegui jogar mais, de, de, não consigo jogar duas batalhas, primeira eu já cansei, na segunda eu, nos 5 segundos eu falei, ah não.
0: Cara, você não consegue... Não... Olha, eu vou falar pra você. Por exemplo, no Last Shots. Tem umas coisas assim. Depois que você joga várias vezes, você começa a perceber umas coisas. Você começa a jogar Last Shots, tem lá o jogo de, de menu. É parado. Ele espera você dar seu comando para poder fazer. Cara, quando você dá um comando errado numa batalha longa, você já sabe bem vai ser é o seu desfile. Assim. Você sabe exatamente... É igual chadeiro. Você sabe exatamente onde que você errou e onde é que você vai dançar. Né? É muito bacana. É... O espírito do Linkast está por aqui. Assim. Você não deixa ele ir, cara. Deixa ele para pra luz. A luz tá lá. Deixa ele...
1: Alguém deve ter jogado, o pessoal que deve ter jogado Phantasy Star Online Deve lembrar dos mags que ficavam aqui Flutuando em cima do, né, do lado do personagem Que ajudava, né, e tal Eu tenho um mag, que é um, e tinha um mag no Phantasy Star Online Do Dreamcast, que era um Master System Eu tenho um
0: que é um Dreamcast, você não vê não Porque é só quem gosta do Dreamcast que vê <risos> É... Aqui os jogos de DS, cara, que saíram recentemente. são é uma saraivada de jogo bacana pro, pro DS, cara. Saiu sai o objeto que eu não entendo até hoje porque não tinha saído pro DS, que é um jogo que é a cara do DS, né? O só que saiu o Twist. É o... É o, o que você gira as pedrinhas igual no... Naquele da Microsoft, não me chama? o Exic, exatamente, igual a Exic. Saiu ele, saiu... Saiu um monte de jogo que eu fiquei com vontade de experimentar, cara, só que...
1: Deixa eu te perguntar aqui. Além de. Você não jogou mais nada, você já ficou jogando Lost Odyssey esse tempo todo. Não, eu entendo, quando a gente some no Soundtest é porque eu só estou jogando algum RPG. Da outra vez a gente sumiu quando você estava jogando Blue Dragon, você lembra, né? Então agora foi Lost <risos> Odyssey.
0: Depois quando eu estava zerando o... O, eterno... o Eterno Sonata, né? Que, aliás, o Pablo amarelou, né? o Diego, o Diego, Diego, Diego lá do, do, do Coisa amarelou, ele tentou começar a segunda vez, mas ele amarelou, estou esperando mostrar os mil pontos dele, desafio público.
1: É... É, vamos fazer um, um intervalo não comercial de novo aqui, enquanto o Salsa se repõe aqui no chat.
0: Você comer pizza não? Tá aí, ó, se quiser comer enquanto grava é, uhum. é, Alguém lembrou aqui, muito bem lembrado Aliás, a galera, é, na verdade, assim é, Deu um bloqueio aqui, porque tem tanta coisa para falar Que eu tô bloqueado, nem sei por onde que eu começo aqui Bicross 3D, cara Maravilhoso, maravilhoso assim, não, Eu e o Felipe já estavam jogando a versão japonesa dele Mas assim, saiu a versão europeia agora Cara, é, cara, é, é o... Eu não sei, cara, é assim, é o, é o supra-sumo do, do puzzle, né, a pessoa que quem jogou Picross, cara, tem que jogar Picross 3D, quem gostou, tem que jogar, é, é a perfeição.
1: O 3D deve ser muito mais bizarro, não? É difícil, porque puzzles 3D sempre são difíceis, cara, tipo eco Ecochrome, que é quebra-cabeça, meio quebra-cabeça, destrói-cabeça, assim, entendeu?
0: O mais legal é que assim, eles, em vez de designar um Picross 2 com mais puzzles, eles, eles passaram para 3D. E a implementação ficou perfeita, cara. É muito bacana e é muito, é muito bom. É muito bom. Eu recomendo. Todo mundo tinha um DS. É o tipo do jogo que você fica sem comprar É o tipo de jogo que joga contra o console. você compra você não larga o cartucho para comprar outros cartuchos, entendeu? É... É, eu queria pedir para a galera aí, porque nós ficamos na dúvida da música de hoje. O pessoal lembrou bem lembrado aí. É, bem lembrado, assim... Nós estamos na dúvida aqui, eu tô com uma, tô com uma música aqui do, do Ghost and Ghosts Ghost ghosts Ghosts e do OutRun 2, do Out O que, que vocês acham? O que a galera acha aí de, de qual música que põe no final hoje? Ghost tem, porque Ghost and Ghosts é uma musiquinha bem old school, assim, né? É, apesar do OutRun ser também, mas assim, é uma coisa mais obscura.
1: Inclusive, o Ghost and Ghosts é um dos famosos jogos mais difíceis de todos os tempos do universo, né? Você zerou ele não?
0: Oh, bicho, aquele jogo, é, assim, eu peguei esse jogo no fliperama, né? Eu peguei esse jogo no fliperama. E, assim, eu vou te falar, cara, quando esse jogo saiu, ele devastou o planeta Terra, cara. Foi uma coisa de louco, assim. Eu lembro que juntava gente, assim, montoava gente pra ver os caras que sabiam jogar. Porque era uma ficha, três mortes seguidas, e acabou, entendeu? Assim, você começava e morria. É uma coisa incrível, assim. É difícil você ver alguém passava da primeira fase dele. Era muito difícil, na época, assim, que eu era menino e tal. Então, tinha um cara, eu lembro que tinha um cara que jogava no shopping, cara, que juntava, tipo assim, a galera saia da aula, velho. 5 horas da tarde, juntava aquela galera para ver o cara jogando, sempre passava lá em torno desse horário assim, Botava ficha e passava Altas fases, e ele tinha outros macetes assim Porque tem um contador de tempo em cima, que você pode dar aquela famosa é, Aumentada de ponto Enquanto o tempo não acaba Então ele tinha a manha de controlar o jogo sabe assim, Era tipo o arquiteto da Matrix assim. Então, então assim, juntava a galera para ver, cara, e era muito lindo assim, sabe? Hoje eu fico pensando, assim, a galera de hoje Não teve essa oportunidade de ver o povo jogar no flip Que é muito bacana já, tem uns portes dele para videogame, né? Mas a versão bacana dele é o Fliperama. estou tô falando do, do Ghost and Goblins, tá? Que é o primeiro, Ghost and Goblins. Aí o Ghost and Ghost já saiu na época que já estava popularizando, Cartucho de Mega Drive, aquela coisa toda. Aí já saiu a versão dele para para Super NES, que era super bacana. E aí já não estava já não tão em, em, em voga mais. Mas na época foi, era inovador. E eu fico pensando muito nisso hoje, porque eu fico. Eu fico viajando às vezes, como é que existia jogo de plataforma em Fliperama, Né que é uma coisa que acabou. Hoje em dia fliperama é aquela coisa de jogo de corrida, jogo de tiro, que tem uma partidinha e acabou. Né? E na época existia muito isso, e não tinha, é, não tinha save, não tinha nada dessas coisas. O pessoal gastava ficha jogando fliperama um tempão. Era muito bacana.
1: É, é engraçado você ter tocado nesse assunto de fliperama hoje, porque on, ontem, ontem-ontem, não sei, foi ontem, passei no Mega Shop. Aí eu tava só fazendo hora lá, e eu falei, pô, vou lá no fliperama. Aí, nova bateu, assim, saudade morta dos fliperamas, cara. Assim, eu fiquei bem chororoco quase que eu chorei lá. Lá, é, é legal que lá, assim, lá tem, muito, tem muita máquina até, é, tem coisa até atual. Tem fliperama do Mario Kart, que eu nem sabia que existia. É, tem Afterburner Climax, tem, é, tem aquelas maquininhas lá antigas lá ainda, da Namco, lá do, do Pac-Man, do Mrs. Pac-Man e o Galaga, né?
0: Uma vez eu peguei aquela máquina e, e, e juntou gente pra ver, né? Jogando gago. Muito doido. Sentei na cadeirinha, que a máquina é baixinha, né? Sentei no banquinho lá e fiquei jogando horas.
1: Tem. Aí tem até SEGA Rally 3, que eu nem sabia que tinha. Tinha no Japão, né? Assim, tem umas máquinas atuais lá. E o engraçado, por exemplo, é, eu não entendi como é que aquele fliperama se sustenta. Porque é tudo muito caro. Pra você ter uma ideia, um crédito de SEGA Rally 3 é seis reais. 6 reais. A maioria lá é 3, 3 e pouquinho, o, o, os old school lá é tudo 1,20 e, e tal, são os melhores, né? E assim, não tem ninguém, eu nunca vejo aquele lugar com alguém, assim, nem que seja as crianças, geralmente é, é menino lá, tipo criança de 5 anos de idade, vai brincar, vê o um negócio colorido, senta lá na motoca lá do Harley Davidson da SEGA lá e joga 5 segundos e perde e tal. Assim, é, é triste, é, chega a ser triste você entrar lá, é como se... Você... Entrasse, tipo assim, você morou numa casa na sua infância, aí você vai vai para cidade grande. Aí depois de um tempão você volta lá na sua casa, ela tá abandonada, assim, cheia de mato e tal. Porque assim, velho, Fliperama era muito bom, cara. Era assim, era um lugar assim, cara, eu trabalhava no centro, eu todo dia eu saía do serviço, comia dois pastéis e um caldo de cana e ia pro tourão do Shop Cidade lá. assim, era legal, cara, aquele monte de gente jogando, cada um jogando uma coisa, às vezes eu nem jogava nada, eu ia lá só pra ver a galera jogando, ter um papo, às vezes conhecer alguém. E, assim, era uma coisa muito legal, você não tem mais isso hoje, assim, e é, e, e também outra coisa, você vê, a, a, quem ainda investe em, em fliperama é a SEGA só, ela deve ela deve ter lá, no Japão ela deve dominar, na, no Japão ela deve dominar ainda e acho que é só ela que faz o fliperama até hoje, porque assim, eu nem sabia que tinha, eu não sabia que tinha fliperama de SEGA Rally 3. eu achava que ele só tinha feito com versão caseira, entendeu, e era, sinto muita falta, velho.
0: Eu, assim eu sinto muita falta esses dias estava lembrando tinha né, um shopping aqui em Belo Horizonte é, no andar de baixo do shopping assim a parte subterrânea do shopping tinha uma loja de fliperama de um lado e outra do outro que eram duas empresas concorrentes e somando essas duas lojas cara era praticamente um andar do shopping subterrâneo Entendeu? é assim, uma coisa muito louca é um shopping pequeno é tipo uma galeria né não é bem um shopping é uma galeria e eu lembro assim que o shopping cidade é, Shopping Cidade, aqui de Belo Horizonte, eu vou andar debaixo dele, tinha um cinema e um fliperama, não sei se as pessoas sabem, que mora em Belo Horizonte, pessoas pessoal de fora aí não vai ter muita, muita ideia disso, mas assim, é, lá tinha um fliperama, cara, que tinha 60 máquinas, entendeu? Assim, eu lembro que uma vez a gente contou de curiosidade, porque a gente achava aquilo assim, tipo, era o paraíso, assim, entendeu? Porque existia aquele fliperama de bairro pequeno tinha 4, 5 máquinas 6 máquinas e lá tinha uma, uma, uma coisa gigantesca, assim, era tipo paraíso. E a coisa mais gostosa que eu lembro é do Barunin, cara, Aquele barulhinho de, de sons que você não sabe de qual máquina são, mas que você entra e sempre ouvia. Você, quando você entrava, você ouvia aqueles sons, assim, é um bicho muito muita saudade, cara. Muita, muito mais saudade que a acho pelo amor de Deus. Mas assim que você está falando tem a ver, talvez, que, você já viu uma, uma, uma teoria da conspiração de que... Tipo assim, você pega lá aquelas praias paradisíacas, assim, da, do Caribe, aquela coisa, todos, todos os bares são lavagem de dinheiro, você ouviu falar nisso? Eu penso nisso às vezes, cara, porque o Fliperama, infelizmente, também, o lado ruim do Fliperama é que ele sempre teve ligado à contravenção, né? Sempre foi ponto de venda de drogas, os pais morriam de medo de a gente ir pro Fliperama por causa disso e virar usuário. Vai ver que é por isso que o Gilberto Gil falou aquela vez que ele não era usuário, quando perguntaram se ele incentivava a lei de, de games. É, mas acho que isso, essa questão mais
1: dark side do Fliperama foi mais na década de 90, assim, acho que antes nem tanto, era? É, é certo. Nossa,
0: quando eu era pequeno, então, que era a bandidade total, tipo, assim... É igual você querer ser artista, sabe, assim. Eu lembro que entrar, frequentar, a primeira coisa de bandido total. Eu lembro que tinha o maior preconceito, assim, era horroroso.
1: Mas quando eu, tava, quando eu tava lá pensando nisso, como é que o negócio sustentava, como é que ele tava ali, eu pensei nessa questão de lavar dinheiro. Mas eu pensei assim, igual você falou, os barzinhos lá do beijo de Praia, é uns barzinhos e tal. Agora, a, 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 Hot Zone, a Hot Zone é uma rede, cara, assim. Será que ela é toda é uma rede de... Né, de... De malacagem, <risos> malacagem malemolente é, é, triste, mas é, é, é foda.
0: Isso é uma hype pro Super Street Fighter 4.
1: Não, acho que o Super Street Fighter 4 é só um, um Street Fighter 4 com add-ons que poderiam talvez ser muito bem download, né? Inclusive, isso tá tendo uma polêmica aí. Por causa disso, o pessoal, comprou o Street Fighter 4 tá meio a capa com tá dando um um agrado pro pessoal que já tem o 34, parece que se, né, se tiver o save lá, vai destravar algumas coisas a mais, assim, mas é porque o pessoal tá meio nervosinho por causa disso, porque é o mesmo jogo praticamente. Acho que vai ter personagens novos, cenários novos, é... eu, eu não acho que não tem nada que justifica ser uma nova versão, eu acho. Eu tenho que. Eu não sei detalhes não, mas eu acho que é isso
0: que não é um avanço é... aliás, teve avanço entre Street, Super Street Fighter 2 para o Street Fighter 2 eles só, só incluíram os, os chefes, não foi? como jogáveis?
1: Pois é, eu acho que não é igual foi do Street Fighter 2 para o Super Street Fighter 2 porque o Super Street Fighter 2 incluiu aquela questão do, da barrinha de power que não tinha antes eles mudaram o gráfico é, os, é, os cenários é, eles deram uma aperfeiçoada no gráfico né? é, acho que mudou a placa né? o som também foi aperfeiçoado, essas coisas mas, é, porque naquela época também você, é, Quando você atualiza um jogo assim Você tinha um salto tecnológico Bem maior do que hoje em dia entendeu Então é por isso que eu acho que o salto que a gente está vendo desse, desse hoje não é tão grande Por isso que eu acho que não justificava ter lançado outro jogo é mesmo aquele, mesmo caso do Resident Evil 5, né? Que lançaram, ou lá, vai lançar,
0: não sei. A lista é grande, né? Se você for pensar, essa, eu acho que até comentei no último episódio, assim, esse negócio tá me incomodando um pouco, essa questão do. Aliás, me incomodando não, é uma forma também, uma certa forma de você falar, de você desencanar de comprar lançamento, apesar de que sai com preço de lançamento depois. Mas, assim, é muito injusto você comprar o jogo de lançamento. Pega aí, é o. que o. o, o caso estava jogando aí o. Como é que chama? Tá tentando lembrar aqui o Fallout 3. Loja 3 saíram quatro pacotes, 5 pacotes de expansões se não me engano, cada um custa uma grana, entendeu? Você gasta mais 20 dólares com eles, ou seja, você compra o jogo de lançamento, gasta mais 20 dólares no mínimo para comprar as expansões, aí passam uns meses e eles lançam a versão premium dele com tudo incluído pelo preço do lançamento antigo. Não vejo, eu acho uma falta de respeito isso.
1: É, o Super X-Fighter 4 vai ser lançado acho que a é 39, é, 40 dólares, né? É, mas é igual, acho que foi o Carlos Gross falou aqui. Eu não importaria se, por exemplo, é, lançasse... Uma, um, um, um jogo, uma caixa nova, Super Saiyan 4, mas com também a opção de fazer o download. Para quem já tem o 4, né, o Super 4, fazer o download, entendeu? Porque aí você não restringe nenhum público. Você também não obriga ninguém a comprar o negócio de novo, entendeu? O mesmo jogo que você tinha de novo. Gastar mais, entendeu? E que é o que aconteceu com o Resident Evil 5. Eu acho, acho que o extra que tem na versão de caixinha essa vai ser lançado por download.
0: Vai ser dançado do download, mas você vai pagar por ela, entendeu? A diferença é essa, assim. É, é, eu acho que o correto seria, cara, eu não sei, eu acho, que, eu acho que o pessoal perdeu a mão de novo. Eu já fiz uma discussão nos, nos primeiros podcasts, quando estava começando essa geração, a gente discutiu esse negócio de download do content, cara, e eu, eu tô começando a ficar meio com preguiça desse trem de novo, assim. Eu acho que eles estão perdendo a mão de novo, sabe? Assim, É, é, é uma forma sorrateira de botar mais 20, 30 dólares no preço do jogo, entendeu? Aí você lança o jogo de novo, eu acho que sim. Quem, quem saiu ali, cara, acho que você tinha que dar o conteúdo, entendeu? Assim, você vai lançar o jogo de novo com, com o pacote completo pelo preço de um lançamento, você libera o, o valor dele para quem já comprou.
1: É, eu acho que eles estão começando a errar muito a mão agora, é de preço de, de, de conteúdo adicional. Eles estão lançando aí cinco mapas novos por 15 dólares, o que, que é isso, cara? Eu acho, que isso é muito, eu acho que isso é quase uma leitura, cobrando o preço de jogo aí.
0: Modern Warfare 2 né, que saiu três mapas por 15 dólares, né? Isso, é, isso pra mim, cara, é boicote mundial, assim, entendeu? Eu acho que as pessoas... O E. César falou uma vez, se não me engano, falou assim que era quando, quando lançaram a... A gente tava discutindo essa questão do, 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 da PlayStation Home... E... Comprar roupinha, não sei o que tal. Quando sai o roupa de avatar, eu lembro que o César falou, gente, para de alimentar o monstro. Se não comprar, não vai ter... Você só vê o trem crescendo cada dia mais. Porque tá cheio de gente comprando, entendeu? Aliás, aqueles 80 pontinhos que sobram, 40 pontinhos aqui, acaba que usa pra isso, né? Foi uma forma marota também deles botarem isso aí pra rodar. Apesar acho que isso aí também já tá pago, não faz diferença pra eles, né? É.
1: E... Foi a questão do... Até o mapa do, do Halo 3, você lembra? A gente não comprou. Você comprou, não. Eu não comprei. Era, era tudo bem. Era, era alguns, sei lá, de 5, 6, 10 mapas, mas era 10 dólares. Eu não comprei de jeito nenhum. Porque com certeza ele vai lançar depois. Tanto que veio junto com o DST, né?
0: Isso é uma coisa interessantíssima. Porque se você fizer a conta, cara, quem comprou o Halo 3, os pacotes dele, um custa 400 pontos, que são 10 dólares. O outro custa 5, 5 dólares. O outro custa 7,50. E o outro custa... 10 dólares, Misty Pack é o que eu quero é o principal, é, se você fizer as contas são 10, 15, 22 e 50 de mapa. Agora, o resto dos mapas que falta para completar, os que estão no, no ODST, custa mais 800 pontos, que são mais 10 dólares. Ou seja, é o preço do ODST, cara, você compra o ODST, o Reno3 do ODST, você tem o ODST, os mapas todos, Entendeu? Então, assim, você vê que é, deles mesmo é muito esquisito, assim, a, a lógica deles, entendeu? Apesar de que, assim, eles colocam... Eles tinham essa... É, não sei, cara, no começo a Band tinha essa, essa política. Ela colocava o pacote de mapa para download com preço. Passava um tempo, quando ela lançava o próximo, ela colocava o anterior de graça. Isso funcionou só no primeiro e no segundo, depois eles pararam. Porque eles viram que o povo compra, o povo dá dinheiro, entendeu? Então, para que botar de graça, né?
1: A gente vai dar um último intervalo aqui e... Vamos finalizar. Então, 5 segundos aí.
0: Bom, só para constar aqui, a, galera, a repercussão disso aqui no chat, aqui ao vivo aqui, todo mundo foi unânime né, e meteu o pau no, na questão do, desse negócio de botar fase para download, assim, assim. É... Então, outra coisa que me intriga também, cara que eu lembrei aqui agora, o Barnout... Paradise, cara, ele tá sendo vendido na PSN, completas com tudo, que tem, não sei se você sabe, ele tem uns 32 downloads diferentes, tem carro em miniatura, tem um monte de coisa. O, o pacote tão completo está sendo vendido na PSN, cara, por 29 dólares, me corrija se tiver errado, acho que é 30 dólares mesmo. Tudo, com tudo, 100% do jogo. E na, no Xbox continua assim: 800 pontos, é, 10 dólares de um pacote, 15 do outro. Se você somar todos os pacotes do Xbox, cara, dá uns 100 dólares, se bobear, entendeu? Se você puser o preço do jogo, o jogo é 20 dólares no, no, no download, né? Isso se a gente tivesse uma realidade alternativa, né? Então, assim, dá pra somar, se bobear, chega em 100 dólares, cara. Tudo que tem disponível pra ele, entendeu? E eles começaram bem, eles lançaram aquelas primeiras expansões dele, de botar moto, aquela coisa, tudo de graça, entendeu? Aí acho que cai na mesma lógica. Como o povo começou a pagar, 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 pra eles não viram sentido. Eles estavam usando aquela, aquela metodologia bacana que era botar é, propaganda dentro do jogo, né? Vender espaço para o estádio, nos, nos outdoors e tal. E aí, parou com isso pra quê? para quem correr atrás de propaganda se o povo tá pagando, pagando, pagando. Entendeu? Tem jeito. É, eu queria comentar só para finalizar aqui um jogo aqui, que eu queria que a galera desse uma repercussão pra mim aqui, porque eu vi muita gente falando dele, falando demais, gostando, elogiando, assim, ah. e tal. É, que é o Just Cause 2. Just Cause como é que fala Just Cause 2. Pro...
1: Se não me engano, acho que o Diogo Tux uma vez falou para baixar o demo do Just Cause. Aposto que ele é de alguma produtora famosinha. Tipo assim, igual o pessoal baba em jogo da Valve. Não é da Valve, então é bom. Mas aí, tudo bem. Aí, é um jogo, era um jogo meio genérico, assim, cara. Eu não gosto de jogo genérico, não. é um jogo que você andava lá no, 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 na estrada, lá. tinha um jogo de ação. Você andava na estradinha lá, com o carro, saia do carro, batia no povo, matava outros. Fugir do policial, essas coisas assim, meio de até a like, entendeu? Se for o que eu tô lembrando, não sei se é esse mesmo, aí saiu dois agora, é isso?
0: É o que eu... começa, inclusive, o demo dele começa interessante, porque você pula de paraquedas, né? Você lembra disso? No primeiro? Primeiro você pula de paraquedas, assim, e cai no. É. O segundo, cara, eu, eu achei assim, achei bacana, mas não. Não vi nada, assim, sabe assim, eu vi muita repercussão na internet, o pessoal, tipo, idolatrando, tipo, falando assim, melhor jogo que eu já joguei, não consigo largar, saudade de voltar pra jogar uma coisa, assim, que a galera, de certo, vai, vai ter gente que vai jogar Blood e vai achar a mesma coisa, mas não
1: sei. É, pelo que o povo tá falando, parece que é uma mistura, o, gosto, o povo gostou porque É uma mistura de é, Crackdown, é, comando com GTA, entendeu? Esse jogo você pode sair andando, matar tudo.
0: É, é, não, essa, essa definição é ótima, porque não é nem comando, é Lost Planet, né? Ele tem o gancho do Lost Planet, é como se fosse o cara com um o um gancho do Lost Planet, dentro de um ambiente é, livre, um sandbox, Onde o objetivo é você causar o caos entendeu? Assim, Tanto que tem o caos lá, né? tem o caos meter lá entendeu? Você tem que causar o caos Ou seja, jogo genérico é... Só que alguém escreveu aqui que a demo do Demo do Splinter Cell novo Tá bloqueada na... na live Se for isso, cara, eu vou Vender meu Xbox
1: Não sei, nem quero saber, isso é assunto para um próximo podcast Você quer agradecer alguém aí, cara, vamos finalizar Porque
0: <risos> Deprimido aqui, se for verdade eu Vou lá ligar meu Xbox para testar isso é, bom, eu quero agradecer aqui de coração a galera, mas, assim, não sei nem, eu, eu não vou falar nomes para não, não ser injusto, porque a galera tem feito uma repercussão tão grande do podcast, cara, acho que eu fiquei emocionado, é muita gente, entendeu, assim, minha esposa tá pedindo para agradecer pra ela, vou mandar um abraço para a esposa do, 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 do Fábio, que tá sempre lá deixando, prestar atenção, a esposa do Maurício, entendeu, tem paciência com a gente e tal. As esposas as mulheres, em geral, que inclusive estão virando gameistas em profissionais. Né? Até a Fernanda está aqui online com a gente hoje. Então, assim... Mas é sério, assim, a galera... É, a gente estava ansioso para gravar, aconteceu uma série de coisas, assim... Coisas boas, o Maurício casou, entendeu? É, a gente passou por uma série de coisas bacanas, umas coisas ruins e tal, mas assim... É, sempre, todo disse se cobrando, que dia nós vamos gravar, que dia nós vamos gravar. E realmente a galera bota uma pilha no final das contas aqui, que deixa a gente enlouquecido. Cara. É muito bom, agradecer de coração mesmo. A gente faz isso assim pra. É... Tomara que o pessoal goste, assim, entendeu?
1: é pessoal também quer agradecer a todo mundo aí. A Kata felizona aqui. Ó. Agradecer a todas as mulheres, esposas e não-esposas, e gamers e não-gamers, porque foi dia das mulheres esses dias, né? Então, e agradecer as, as ouvintes do soundtest. É, agradecer a todo mundo aí Que apoiou a gente aí, que esperou a gente ansiosamente e eu, cara, hoje Acho que foi o episódio mais ansioso, mais expectativa Que eu tinha, assim, eu tava vindo, voltando do Serviço nova gravação de teste, que é doido ah, a,
0: gente até... a gente chegou a ficar até meio bloqueado né? Porque, tipo assim, é tanta coisa Passando na cabeça, assim, que eu fiquei até meio perdido Isso é por causa do hype que o pessoal Fez aí em cima da... O pessoal fez hype
1: E não só que a gente ia gravar, né é, então assim, só para falar o pessoal, agradecer bastante o pessoal acessar o site. A gente colocou uma sessãozinha de comunidade lá para o pessoal comentar, bater papo. É, naveguem no site, comprem jogos originais. E agradecer a todo mundo que participou aí ao vivo. Você quer agradecer mais alguma coisa?
0: É isso aí, eu já falei, assim, agradecer a galera de, demais mesmo, porque assim, o retorno que o pessoal tem dado por e-mail é muito bacana. Assim, a, a gente lê tudo, tá? É, eu até fiz aquele post lá do Soft Test não morreu porque a galera tava achando que a gente tinha abandonado, tipo assim, tinha ficado perdido lá o site, entendeu? Assim, igual aquela coisa triste quando você abre um site e fala assim, não, não tem ninguém man fazendo manutenção dele, mas acabou, abandonado, entendeu? Então, é, brigadão mesmo,
1: gente. A gente não ficou igual os fliperamas, não, a gente não morreu ainda não. Pessoal, brigadão e até a música de hoje é de Ghost and Goblin. Ghosts and,
0: Ghost and Ghosts Ghosts and Ghosts, que é o Ghosts and Goblins 2 <risos> da época também que não se colocava dois nos jogos
1: <risos> beleza, Ghosts and Ghosts um abração e até a próxima que seja breve